0: Momento del programa en, en el que recorremos el mundo y lo hacemos con nuestra querida compañera y amiga Magdalene Blue. Magdalene, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes a todos Buenas tardes.
0: Su sospechoso acento es porque ha nacido en eh, Wisconsin. Pero bueno, no es sospechosa de nada más que sepamos. Porque por otra parte. Ah, no, a pesar de ser norteamericana a pesar. no 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 a ver vamos a arreglar esto vamos a arreglar esto
1: sí mejor es buena
0: gente y además no le ca a ella no le cae bien Donald Trump
1: okay. no, no no vale bueno hay una cosa nueva ahora que ¿Sí? es uno de esos eh, cepillos para para limpiar ¿Sí? el el ¿Ah? butter que, es al que lo estilo pusieron con la Donald cara de Trump y, y me parece fantástico <risas> tengo que conseguir uno <risas> con su pelo naranja y entonces con el pelo naranja sí, mmm, es el los cepillos saca de, brillo, y el...
0: el brillo y esplendor vale.
1: America
2: first ahí está, ahí está, ¿eh? ahí está. bueno
0: pues nada no nos, no nos libramos de él ni haciendo chistes bueno la culpa es mía por haberle nombrado Magdalen Blue nos acerca siempre amigos y amigas y se atrever, bueno eso es un buen momento, ¿eh? Para dedicarle Ay, a duele, Donald Trump Me duele
1: la costilla, <risas> no me rir Por favor, Juan
0: Con Magdalene Blue va... Adiós, 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 adiós. <risas> Con Magdalene Blue vamos a recorrer el mundo con, Sobre todo con bueno, hoy con un buen amigo que le acompaña y que ya está aquí con nosotros. Ben, ¿qué tal? Buenas Greg, tardes. Greg, ah, Greg, Greg, amigo de
1: Ben. Si se acuerdan de Ben okay. de la otra semana Ahí está de Francia, ese es un amigo.
0: Mi confusión. Sí.
1: Greg.
3: No, no nos parecemos mucho.
0: Greg, ¿eh? ¿Qué, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a esta buena tarde. Muchas gracias. Greg. Bueno, nos traes una historia mmm, que nos va a llevar muy, a recorrer el mundo de verdad, de verdad. Porque vienes de muchos sitios. Sí, sí, sí. A ver. ¿Cómo, cómo es, ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo empecé todo, uh -huh. con todo esto? Sí. ¿Cómo, empezó, ¿Cómo empezaste a recorrer el mundo? ¿Por qué?
3: ¿Y, y, y a
0: partir de qué, de qué
3: lugar? ¿Dónde, dónde nace esa estrella? Pues mi, mis padres eh, me tuvieron ¿Sí? en, en Kenia, uh -huh. en Nairobi, okay. um, que no tenía mucho que ver conmigo y uh -huh. ahí estaban, ¿no? Um, y les encantaba mucho el tema de, de África desde siempre. Les apasionaba todo eso de, de, de antes. Uh -huh. uh, y en cuanto tuviesen la oportunidad de vivir ahí, pues se mudaron y, y se instalaron en Nairobi. Y ahí es donde nací yo. Y pasé los primeros años de mi vida ahí. Con mi, y nació mi hermana. Uh -huh. Y así entonces nací africano.
2: Uh
3: -huh. um, y de ahí estuvimos en, en Nairobi durante unos años. Y luego... Uh, pasamos a vivir en Londres, uh -huh. porque mis pa mi padre es de Londres, su familia, y mi madre es de Birmingham uh, Entonces okay. estuvimos ahí durante unos años y después de un par de años nos mudamos a Australia. Y oh. pasé de, entonces, de, de cultura un poco mezcla, ¿no? Uh, pero realmente me considero australiano, uh -huh. uh, de cultura y de, uh -huh. de forma de ser y tal. Y en Australia pasé eh, el colegio eh, primaria y luego secundaria y luego universidad. Uh -huh. Y luego eh, la, la universidad sí que lo empecé en Perth estudiando fisioterapia. Y luego cambié a Sydney a estudiar quiroprática, que uh -huh. es lo que hago ahora. Uh -huh. Y luego después de Sydney me mudé a Perú. A trabajar ahí y luego a. ¿Por qué Perú? <ríe> eso es lo que pensé yo cuando me fui. <ríe> ¿Hablabas español? Antes no, de ir? No, el, el arriba, arriba, ándele, ándele y, y poco más. ¿no? Uh -huh. um, el niño. Y encima Tacho... eso en Perú. Arriba, arriba. Y encima eso no te sirve. <risa> andale, andale. En... Eso no te sirve en Perú, te
0: sirve en México. Bueno, no aunque, es... bueno, el, el, ese. Um, Aquellos ratoncitos de Hanna y Barbera, seguro que me, en Perú también los conocen. ¿eh? Sí, 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 sí,
3: sí, sí. Es que yo no sabía, cuando fui a Perú, no mm. sabía la diferencia entre un peruano o sea, y un mexicano. Claro. ¿no? Yo pensé que sí, que, sí, que sí, todos sí. hacían lo mismo. ¿no? Uh -huh. um, y cuando fui ahí, pues supe un poco distinto. Pero, y,
1: repito, ¿por qué Perú?
3: Uh, ¿A, Lima, a Lima, a Perú, Lima, o sea, a Lima, Perú, la capital. Cuando yo estuve uh, durante mis muchos años de estudios, uh, me encontré en, en Vermont, haciendo una temporada de esquí, uh, trabajando en las pistas de esquí de ahí, uh -huh. en Stowe. ¿En uh, Vermont, Estados Unidos? Sí, Bye. Vermont, Estados Unidos. Uh -huh. y, uh, y cuando estuve ahí, estuve hospedado con tipo 40 personas más y muchos de ellos venían de Argentina Brasil, de, de todo uh -huh. eso y, y vi que tenía mucho más en común con los sudamericanos que uh -huh. con los australianos y, y sudafricanos y tal sí. que estuvimos ahí um, entonces cuando terminé de estudiar quiropráctica, me estaba buscando trabajo uh, y los tres puestos que me, sabía que no quería quedarme en Sydney uh, y quería una, un cambio, una cosa distinta entonces fui a, a buscar trabajo y había tres puestos uh, disponibles uh -huh. uno en Malasia Uh, uno en, uh, en uh, Irlanda y uno en Lima, Perú. Y entonces decidí, pues como yo llevaba, me llevaba bien y me gustaba la cultura de salsa y de cosas esas y, mm -hmm. y a ver qué pasa mm -hmm. con ellos, pues me dio mucha curiosidad y me fui para allá. Um, pero fue mucho una, una decisión de última hora de, de hecho en camino al aeropuerto de, de Sydney uh, recogí el visado el billete de avión en camino al aeropuerto adiós papá adiós papá y, y me fui ya? sí sí mis padres mi, mis amigos me llamaban a y, la otra punta del planeta sí, cómo no sí sí uh -huh. sí sí, sí. Y, y tenía el montón de, de ropa encima de la cama mm. haciendo, diciendo que ir y, y con el libro de de guía y tal ese
0: primer gran cambio, ¿con cuántos años? El de Nairobi a Londres. Pues tres, cuatro, sí. Bueno, eso entonces casi no lo registras. Y Regi registro sí.
3: pequeñas ah. cosas, sí.
0: Pero respecto del
3: cambio como niño, bueno. Es, es, es poco, ¿no? Porque pues, en, eh, esos, en esos años eh, eh, recuerda, las memorias eh, son eh, más eh, alejadas de ahora. ¿Y qué contaba, que contaba
0: o qué ha contado la familia de esa experiencia, de ese cambio que es grande? ¿eh? ¿De vivir ahí o...? Sí, de Nairobi
3: a Londres. Uh, cambio enorme. En, en, en Nairobi era de correr por... Teníamos una casa con uh -huh. finca y tal y, claro. y, corrí, y tenía yo una tortuga y, una, y un, y un <risa> conejo de, de mascotas, ¿no? Uh -huh. um, y pasábamos mucho tiempo fuera, uh, corriendo por el, por el jardín y todo eso y Uh, y hicimos recorridos, hay un, hay un parque de, de ¿cómo le llamas? Eh, parque nacional uh -huh. al lado de Nairobi donde hay jirafas y elefantes y historias uh -huh. esas. Entonces íbamos ahí a, a, a yo con pocos años a, a ver jirafas y historias y elementales y tal. Uh -huh. um, y de, de vivir una vida muy de, de exteriores, a mudarnos a Londres, que en esa época lo que yo recuerdo era nieve, eh, suciedad, eh, ventanas rotas, o sea, una ciudad realmente, porque en Nairobi, aunque hay muchos habitantes, un millón de habitantes así, Uh, pues no, no vivimos así abultados. Y, y Uno pegado no. al otro y hay mm. más espacio. Sí, exacto. Uh -huh. y, y mucho más exótico, ¿no? Uh -huh. Que coges el coche y fuimos hace pocos años a, a, a dar un safari por aquí uh, a recordar los, buen, los sitios y rincones uh -huh. y tal. Uh -huh. Y. Um, y la, y la idea de que coges el coche y luego estás conduciendo y de repente hay una jirafa paseando por el lado del coche, pues es un poco raro, ¿no? Uh, y así es un poco, es como es África. Uh, mm -hmm. Pero en, en, en Londres, um, ¿no hay jirafas? Um, mm -hmm. <risa> no, no hay jirafas. No,
0: salvo en los zoológicos, que, bueno, en fin.
1: En fin, hmm.
0: Son lugares donde no debería de... De, estar, de ¿no? haber ¿No? nada Vamos, no,
3: no tendría que haber animales encerrados, <risa> o sea, quiero decir, pero bueno, uh -huh. ahí están. Y Londres fue una vida de... de bueno, de, de ciudad, ¿no? De, uh -huh. de uh -huh. Mi colegio no tenía... Eh, no tenía sitio donde hacer deporte, entonces nosotros salíamos de colegio, íbamos al parque local, uh -huh. hacíamos deporte y luego volvíamos al... al... gimnasia,
2: uh -huh. la física,
3: ¿no?
0: Correcto. ¿no? Y eso, unos cuantos años en Londres, pero la familia luego se traslada... A la otra punta Dijeron, del planeta porque desde ahí a Australia ¿qué hizo que se mirase hacia Australia? Un sitio
3: tan diferente a todo lo anterior eh, la, la Londres es un buen sitio donde hay, hay una diferencia entre visitar un sitio y vivir ahí uh -huh, uh -huh. y podríamos verlo en, en Gijón por ejemplo que, uh -huh. que cuando hablamos de Gijón no hay Torres Eiffel y Feles uh y -huh. Puentes de Sydney uh -huh. pero es un sitio muy bonito donde vivir ¿no? Um, y, y Londres para criar hijos y todo eso es, es complicado porque uh -huh. la, mis padres de verme corriendo por el prado y luego de repente sentado en, en, el, en el salón uh -huh. um, les costaba un poco la idea de que su hijo iba a tener buena educación pero no tan desarrollado físicamente quizás. Uh -huh. Entonces, cuando estaban buscando dónde vivir, eh, mi padre buscó en Nueva Orleans. Entonces, por poco me hice americano también. <risa> uh -huh. uh, pero fui, al final fuimos a, a Australia y Conoció a una persona en, en, en Sydney eh, que dijo, pues mucho mejor Perth que Sydney. Entonces, uh, entonces as, al final los dos se, se, se fueron juntos a, a Perth. Mi padre dijo, pues aquí estamos más gustos y así, así trajo la familia.
0: ¿Y qué pasa en Sydney? ¿Qué pasa en esa ciudad? ¿Qué pasa en Australia? Que Greg se encuentra con bueno con su identidad. no Seguro que no te das cuenta según llegas, pero vas elaborando, vas construyendo tu identidad uh -huh, uh -huh. porque te sientes australiano.
3: Uh -huh. cuando, cuando, yo he vuelto a, a, a Kenia o a Londres, no, no es que me siento Extraño. fuera de lugar, sí, ¿no? Sí. Pero no me, no me identifico mucho con uh -huh. cómo con, con, es la gente. ¿Y con qué? ¿Con el modo y... de vida? ¿No te identificas con el modo de vida? ¿Con el modo de ver el mundo? Sí, todo eso. Uh -huh. de, de. de, de mm, África es, es muy aislado, uh -huh. es, es una… Kenia es, es muy de Kenia eh, y es, es un sitio muy orgulloso de su pasado y su, uh -huh. de su presente, ¿no? Um, pero no, no con vistas muy internacionales, no, uh -huh. no, no, no es que uh, viven ahí muchas personas de muchos sitios del mundo, sino, sino locales y los que se quedan. Uh -huh. um, y Londres es una mezcla de muchísimas culturas eh, y me gusta estar en Londres, me, me encuentro muy cómodo, solo que no me siento londinense. Uh -huh. um, y cuando fuimos a Australia, eh, nosotros eh, empecé a hacer deporte de todos tipos, uh, entonces identifico Australia con, con, con hacer de todo, yo de niño, pues el, el surf, el windsurf, el, el golf, el, el tenis, el squash, el... Eh, buceo, eh, eh, un poco de el rugby, el el el, el, el fútbol, el, uh -huh. um, y ahí me sentí muy cómodo aprendiendo diferentes cosas, viviendo otra vez en en, en las afu en, afuera de, de, la, de uh -huh. la casa. Y en, en Perth uh, se fomenta, o en Australia en general, se fomenta mucho la vida en exteriores, uh -huh. uh, de hacer actividad. Todo el mundo tiene algún tipo de actividad o de hobby o de, o de cosa que hace y tenemos tiempo y, y, y posibilidades de hacerlo. Sí, hay una cultura del deporte. Correcto, sí. Y, y, y nos apasionamos, uh, o sea, lo que, lo que pone, la primera cosa que lees en el periódico eh, son los del de deporte. Uh -huh. uh, y, y no se limita, digamos, a un deporte, sino hay varios. Y es un poco... Uh, si sabes de algún deporte, pues te, quieres probarlo porque igual, igual te gusta más. Entonces nosotros pecamos de hacer muchas diferentes actividades um, y nos ceñimos a, a una cosa, ¿no? nos cerramos en, en, en una actividad. Pero es, es, poco, es un poco el, 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 el estilo de vida, ¿no? de, uh -huh. de querer hacer cosas y de que sea activo. ¿Y de Australia <coughs> a Perú? Australia a Perú. En Lima. En Lima. ¿Mucha humedad? Mm, mucha humedad y poca lluvia <risa>
0: y mucho calor un sí. poco agobiante también más que también. Australia sí no, más Australia que Australia, no, sí. Australia, más Australia, Australia pega no. mucho más sí. uh -huh, uh -huh. y qué tal qué tal la experiencia, la en, experiencia Perú? en Perú qué tal la sociedad latinoamericana o la peruana en, en
3: particular pues cuando... Lima es una bueno es una gran ciudad no eh, sí me ve diez millones así uh -huh. como en Chicago serio uh -huh. um, es una es una ciudad um, yo viví con otros quiroprácticos. yo fui ahí por trabajo, entonces uh -huh. compartí piso con otros quiroprácticos Y me encontré muy a gusto con, con lo que era la vida de ahí, uh, las personas muy amables. Uh, encontré que la comida peruana es, es uh, muy distinta, ¿no? Y es una cosa que yo desconocía por completo. Uh -huh. um, y pude, como, como había acabado la carrera, pude empezar a desarrollar la carrera ahí. Entonces íbamos haciendo viajes de, de provincias, eh, trabajando en provincias, ayudando a personas um, y así pude conocer muchos sitios del país, ¿no? uh -huh. de, de las la sierras, de las montañas, uh -huh. de, del norte de las playas, de, de, lo, de los diferentes sitios, de Machu Picchu y tal. Um, y eso me fue, o sea, me, me fui digamos, enamorando del país porque me, me gustó mucho. Um, y el, el trabajo me permitió estar ahí, entonces es, es diferente, por ejemplo, ir, ir a un sitio una semana de vacaciones y verlo por manera superficial uh -huh. que realmente hacer amistades y, y, y quedarte ahí. dentro Sí, justo.
1: Nos dices un poco, Greg, ¿qué es la qui quiropráctica? Porque creo que muchos de nuestros oyentes a lo, mejor, a lo mejor han oído la palabra, pero ¿eso qué es? Y de, 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 o sea, es un estudio físico, pero luego es quiropráctico. Cuéntanos un poquito, ¿qué es quiropráctica?
3: Cam <risa> Cambié de, de de fisioterapia quiropráctica igual es interesante cómo llegué a estar ahí um, yo cuando estuve buscando carreras cuando terminé el colegio quería una carrera que impactase las vidas de las personas y uh -huh. hice una, una, un trabajo en una clínica de fisioterapia y estuve hablando con un chico que estaba muy 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 contento y muy feliz y resulta que uh, había dislocado la, la rodilla en un plajaje de rugby Um, y que no pudo caminar, entonces el edificio le ayudó con toda la reconstrucción y tal, y, uh, y estaba muy feliz porque pudo casarse uh, tenía una boda y estaba tan feliz de poder casarse y poder no caminar,
1: de pie. Mm -hmm.
3: de pie entonces en un momento tan impactante de la vida si puedes influir en eso a mí me parecía muy bonito uh -huh. um, y puestos a escoger algo pues escogí eso uh, y luego cuando este empecé a estudiar uh, no fue lo que yo buscaba no, me, me encontré no tan cómodo como quizás que, que debería y me encontré en una clínica de un hospital de orientación neurológica y uh -huh. había un señor uh, con un derrame de un, un derrame del cerebro uh -huh. y, y tenía el lado izquierdo del cuerpo que no funcionaba y estábamos trabajando con su pierna y su brazo uh, intentando a recuperarlo y a mí me, se me ocurrió que si sí, su problema estaba en la cabeza porque trabajaban con la pierna Uh, entonces no me ¿no? entonces pensé algo aquí no encaja entonces mi padre me sugirió era quiropráctico yo había ido una vez en Perth hace muchísimo tiempo pero no me explicaron lo que era ni ni, ni volví <risa> uh, entonces me hice quiropráctico con la idea de, de incorporarlo en el mundo de fisioterapia. Um, y de ahí poco a poco fui sabiendo lo que era un quiropráctico, pero cuando empecé la carrera no lo sabía. Uh -huh. y, y, el, y al fin y al cabo el, el quiropráctico lo que hacemos es, es trabajar con el sistema nervioso de una persona. Y eso se traduce a que ese sistema nervioso hace todo lo que hacemos, desde hablar hasta pensar, hasta, hasta ver, hasta oír. Si, está, si hay problemas en su función, pues el cuerpo no funciona bien después. Entonces, en mi caso personal, yo, fui, yo lo hice para ayudar a las demás personas. Uh, había un señor en Perú, por ejemplo, que, que atendí, que estaba en camilla, um, era muy joven y tenía dolencias y todo eso, y le fui ajustando y trabajando y pudo caminar otra vez. O sea, él, él iba de, de su casa, del del. De, de, de... De la, de, las, de la habitación al salón y da ahí vuelta en una camilla de esos de hospital. Uh -huh, y cuando uh -huh. yo fui trabajando con él ya pudo caminar y todo eso y, y, me wow. quiso, y estuvo súper contento. Vale. Um, y me quiso regalar un pollo uh, de, ah, de agradecimiento. ¡Muchas gracias! Um, Lleva un pollo. Yeah, pero eso, eso es como soy ¿Eso muy de ciudad.
1: Ahí en Perú era eso. Sí. Ay, entonces bonito. entonces
3: como, como soy de ciudad y no sé qué hacer con pollo um, pues no, no, no lo acepté ¿no? entonces lo hice para ayudar a personas ¿no? y, y, uh, y, y corregirles y ayudarles en esa forma y eso es lo que hago pero, por ejemplo, en, mí, en mi persona, cuando empecé con la carrera, yo, pues, yo tengo mis cosas, pero no sabía que me iba a cambiar a mí, a mí de la vida. Y yo en la adolescencia tuve muchísimas tipo, migrañas y tal, uh -huh. um, que me confundía cosas. Y, y, uh -huh. e, y también cuando me hicieron quiropráctica desaparecieron. Entonces va, va un poco por ahí. Y si, si potenciamos el sistema nervioso, afecta muchísimas diferentes funciones y, uh, y va por ahí la cosa. Desde la memoria hasta... Hasta, bueno, la recuperación de una rodilla, o depende.
1: Yo salgo más alta, desde luego. Mi madre, en Wisconsin, la quiroprática es muy típico. Desde bebés, llevas a bebés. Hay bebés que lloran y lloran y lloran y no saben qué hacer con ellos, ¿no? decía ay, cariño, ay, no sé qué. Pero es un quiroprático que hace se ajusta y, y hay, hay casos que se han ya tranquilizado muchísimo, sí, es porque claro, el nacer también es muy violento para el uh -huh, bebé, salir uh -huh. del canal, ¿no? Entonces es increíble y, y ha sido parte de mi vida la quiroprática desde hace siempre y ah, yo mira. te lo juro que salgo de la clínica y soy más alta me siento más alta y cualquier cosa yo, yo eh, conozco a Dean y uh -huh. Ana entonces, que fue un, un, uh -huh. un, un invitado aquí en la programa hace años ya. y que mis muñecas, vengan los codos vengan, o sea, todo, todo me o sea, los, hasta los dedos de los pies. Uh -huh. Y es. Buah, no sé. no sé, como... Liberación, ¿no? Sí, uh -huh. sí. Es, es curioso, ¿no? Uh -huh. Tanto físico como de otros niveles, quizás, pero es difícil a veces expresarlo. Pero a mí me encanta el que practica. Y aquí en Gijón uh -huh. hay una clínica. Dos. Dos clínicas.
3: No, nosotros sí. Cuéntanos, niña.
1: ¿cómo se llama? Ah, uh -huh. bien, bien, ¿cómo se llama la tuya?
3: Upperton quiropático, me ha Sí, sí. ¿Y
1: dónde está? Ah,
3: al lado de la... En, en Marqués de San Esteban, al lado de la competencia, uh -huh. la pizzería. Uh -huh. ¿Todo el mundo conoce la, la competencia? ¿La competencia? Sí, sí, sí. sí, al lado. Sí, al lado. Bueno, yo yo bueno. estoy buscando para que todo el mundo diga... Esa pizzería al lado de la competencia... <risa> <risa> ¿Algún día, Karina, sí. ¿Algún <risa> Kenia, Londres,
0: uh, Sydney, Lima... Y Gijón. Uh -huh. pero, pero
3: fue a
1: Wisconsin y... un tiempo ah, también, ¿no? También a Wisconsin. Sí,
3: también,
0: sí. Y Vermont. Y... Vermont, es verdad. ¿Y cómo terminamos...? Eh, bueno, terminamos... Que este, este camino puede seguir todavía sí. mucho tiempo, pero en cualquier caso,
3: de momento... El... Es que llevo 15 años aquí ya. Mm. En, en, en junio celebramos, vamos a hacer una fiesta en la consulta de o sea que aquí, cumpleaños. Aquí wow. en Asturias, sí, sí. Si en particular años. en
0: Gijón, encontraste un sitio en el que te encuentras a gusto sí, sí, sí. suficientemente como sí, sí. para, en fin, pasar sí, sí. aquí para una quedarse.
1: temporada. ¿no? ¡Qué suerte sí, sí. para los asturianos!
3: Es que, <risa> es que con eh, antes pasé por Barcelona también, ¿no? Um, pero la, eh, cuando llegué a Gijón no sabes lo que te va a pasar en la vida uh -huh. y, y no sabía qué iba a pasar aquí en Aquí ¿Y años, qué, ¿no? ¿Y ¿Cómo pasó? se
1: llamaba la chica? <risa> <risa> ah, ah.
3: No ¿Una gijonesa. No, la traje, en ese momento traje a la chica conmigo entonces ah, no, Sí, pero no fue por eso, ¿no? No fue por eso. <risa> Muchas historias son de esas ¿Pero, pero por mina? qué
1: Asturias, Greg?
3: Um, muchos motivos. El, 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 que yo, yo estaba buscando, como a mí me gustaba la idea de, de Australia, de, de poder hacer un poco de todo, uh, y a mí me, me gusta el esquí, me gusta el deporte de agua y tal. Uh -huh. uh, y estaba buscando un sitio entre montaña y mar que, que pudiera hac hacer surf, pudiera hacer esquí, pudiera hacer un poco de montañerismo. Um, y a la misma vez encontrar un sitio que tuviese una población no demasiado pequeña como para ser pueblo uh -huh. pero no demasiado grande como para perderme con la gente uh, y en Gijón había varios sitios en España que me gustaban uh, Granada por ejemplo uh, Girona uh, San Sebastián uh -huh. uh, y, y Gijón, entonces fui, fui ahí buscando un poco, filtrando um, y Cádiz y, 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 y había cosas que, que me gustaban de cada sitio y cada no y, uh -huh. y decidí uh -huh. al final venía Aquí junto. ¿Qué no te gustó de Granada? ¿O um, no te acabo de convencer? Me, me gust, no me gustó la hablamos mal de un sitio ah, um, <risa> no, no pasa nada yo, 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 yo no me nada. sentía seguro Ajá. Uh, pensé, sentía que, que caminaba por la calle uh -huh. um, y que me fuesen a, un poco por las ramblas de, de Barcelona sí, yo no, yo no. Sí. A mí me, tengo muchos amigos que viven en Barcelona uh -huh. um, pero casi siempre ha habido alguien quien haya sido robado algo, uh -huh. ya, uh -huh. o engañado de algo o sea, o... Había
0: mayor, tenías mayor sensación de inseguridad, de
3: inseguridad. Uh -huh. y, y, y uh -huh. la gente me gustaba de, de cómo es, de alegre y todo eso, uh, pero la idea de que me fuesen a robar en cualquier momento o la inestabilidad mm. de, ese, de ese sentido o que no, que no pudiese tumbarme en, en la playa no tiene playa, pero tumbarme en, la, en, en un parque y que no me fuesen a robar o algo yeah, así, yeah. pues eso, eso en Gijón eh, no lo hacen ¿no? Y, pero en otros sitios de, del mundo pues sí, entonces Gijón es, es un sitio muy tranquilo en muchos sentidos y, y por eso me gusta más Bien, bien, no, no,
0: si no se trata de en fin, de hablar mal es que, mmm, los, que lo, los que por aquí conocemos todas esas ciudades sabemos que tienen muchas cosas bu muy buenas. Todos sitios, ¿no? Um, y en el caso de Granada me costaba, no, en el caso no. de Granada me costaba entender qué, 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 qué podía haber que no Hasta te convenciese, bien. ¿no? Eh, bueno, es una ciudad muy, muy bonita. Hay muchas cosas muy interesantes. Bueno, queríamos averiguar un poquito cuál era la... ¿Cuál era el elemento que te había hecho decidir? Bueno, pues más por este norte que no por aquel, por, por aquel el, sur. El Fresquín mm. del
1: norte, ¿no? Uh -huh. Porque hay una persona el, de Australia. Eso y el,
3: y el clima, ¿qué? Surf. El clima me clima, clima es indiferente. Uh -huh. Es decir, el, aquí, el, 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 la semana de verano que tenemos, um, me, <ríe> <ríe> me, me encanta. Es decir, en agosto en Gijón diría que es uno de los mejores sitios en el mundo donde estar. Uh -huh. que, que tanto como en, en Sydney en enero es, es buenísimo. En Sydney, en Sydney en enero tenemos... Uh, fiestas de, de jazz y de, 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 de baile de salsa y de, de todo eso. ¿no? Entonces en enero en Sydney es de ir a la playa y, y, y muchas fiestas y mucha alegría y tal. Y aquí en Gijón en agosto es similar, de, de uh -huh. que siempre hay conciertos, eh, hay, hay mucha gente en la calle, hay, hay, hay muchos eventos, eh, el tiempo está suele ser de estar buenísimo eh, y, no, y no está tan petado como otros sitios, pero es, es, se da mucho gusto estar aquí. Uh, entonces, eso eso mm, es, es diferente en otros sitios. Uh -huh. Y aquí realmente no hace, o sea, no hace temperaturas extremas. ¿no? No, no es como que sea Madrid que hace en verano 50 grados y en invierno menos 50. O sea, hace un, una cosa mucho más ameno. Uh -huh. Entonces, para vivir es mucho más cómodo. ¿no? Estoy de acuerdo. <ríe> no es tan extremo, es, es mucho sí. más cómodo. ¿no? Para el cuerpo mucho mejor. Uh, sí y um, entonces ese, en el tiempo a mí no me da problemas de hecho y eh, quizás cinco grados más me, me iría bien pero no no por cinco grados no cambio una ciudad
0: uh -huh, uh -huh. Bueno, un relato muy completo, el de Greg, que nos ha llevado a recorrer el mundo y que bueno nos hace sentir que vivimos en un sitio en el que alguien que ha conocido tantos y tan diferentes um, bueno pues ha, ha elegido quedarse en este, en el que vive desde hace 15 años y que, en el que estás establecido pues, de una manera muy estable, Greg. Um, y de toda la música que puedes elegir, porque podrías... Eh, bueno, en fin seleccionar artistas de todas partes del mundo uh -huh. con muchos acentos diferentes ¿qué has elegido? A ver. Eh...
3: Bueno, tampoco hace falta que elijas uno solo, ¿eh? si quieres podemos poner más Ah, bueno, vale, escojo 30 no. hay, hay, hay grupos en Australia que, que la gente desconoce sí. afuera eh, y Uh, y yo, por ejemplo, una, una canción con lo que estábamos hablando antes, de que una canción que me marcaba de, de niño fue lo de Toto de África. Uh -huh. uh, y eso a mis padres les encantaba y, y luego pusieron Pink Floyd y todas esas cosas. ¿no? Um, pero, por ejemplo, de Reino Unido no, no tengo uh -huh. canciones uh -huh. esas. Y en Australia, como cuando, cuando estuve ahí, pues ponían uh, INEXES y ICDC y, mm. y todo eso son de Australia. Um, hay muchísimos coaches, etc. Uh, eso es todo de África. Um, y esto aquí nos suena muchísimo cuando ves el vídeo y todo eso, es, es muy así, ¿no? Sacana decir África. <ríe> y en Australia eh, la, ha habido muchas canciones pero que, eh, y hay mucha gente que conoce diferentes canciones la que escogí uh, que se llama Slice of Heaven es, es de, eh, todo el mundo conoce Garfield no uh -huh. um, y Garfield es quien me inspiró a comer mucha lasaña cuando, ah. no, no conocía lasaña antes de conocer <risa> um, entonces el, el, uh, y en Australia hay un, un dibujo animado que se llama Food Road Flats que uh -huh. es de, de, un, de un granjero con su perro y tal Uh, y, la, y hicieron una película uh, y esa película pues la canción de eso se llama Slice mm -hmm. of Heaven que es un poco uh, una, una canción un poco cachonda de, de, de diversión, ¿no? y de, muy poco seria uh, pero es una canción que pienso que, que es muy única, y muy original y, y pues es, es muy australiana Magdalena, antes de despedirnos de
0: Greg y de ir a la música, queremos recordar que, sí, todavía en fin, se puede, que tenemos concierto a la todavía vista. Todavía ¿no? se puede
1: conseguir entradas eh, uh -huh. mirando en, en Facebook eh, para el Viernes Santo en Oviedo, en el Manglar, a las ocho y media de la tarde. Están todos, todos, todos invitados. tenéis que saludarme después de Magdalena Magdalene, escucha una radio, para, para conocernos un poquito más. Así que nos vemos, nos vemos entonces. <risa> We're uh -huh.
0: Ya nos dimos cuenta que tú de sentido del humor vienes bien. Sí, y, sí. En <risa> y en Sydney, ¿cómo está el sentido del humor? Digo, ¿en Australia hay mucho sentido del humor? sí, sí, sí.
3: Sí, sí, mucho más secos que los ingleses. Eh. Uh -huh. el, el, el. Más secos todavía. <risa> No me digas. El, el deporte nacional es de gastar bromas en las demás personas, ¿Sí? eh, en chistes. Eh, ah, bueno, yeah. y, bueno. Y, y siempre estamos ahí picándonos unos a otros de, de forma...
1: Es muy historiano, entonces. Sí. Te encontrarás muy bien aquí. Sí.
3: Es una, una forma de, de saber si bueno. le caes bien a alguien y si, si siempre se está metiendo contigo. Y si, y si no se mete contigo, es que no te preocupan. No. Él no, no no, 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 no. <risa> es el Greg uh,
0: de Londres, de Kenia, de Sídney, de Lima y de... De Gijón. Bueno, pues uh, al final aquí se ha quedado, al menos de momento, y ha estado con nosotros en esta buena tarde compartiendo su experiencia. Gracias, muchísimas gracias.
3: Muchas eh. gracias por invitarme.
0: Atalén. En toda Asturias. En toda Asturias. RPA. RPA. ¿Esta? Es tu radio. a seguir recorriendo el mundo, pero en este caso el mundo de la gastronomía, porque estamos ya en comunicación con Viri Fernández. Viri, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué
0: tal? Tanto tiempo, Viri. ¿Cómo estamos? Tanto
4: tiempo. ¿Cómo están los amigos de la
0: radio? Bueno, aquí estamos, Viri. Bien, bien. Pasando la tarde y, eh, bueno, pues, ah, con muchas ganas de hablar contigo, que hace mucho que no hablamos. Es responsable del YAR de Viri en Candamo y, por supuesto, que desde el YAR y en el YAR... Uh, está siempre, Viri, preparada para hablar de gastronomía, para, bueno, sobre todo para hacer comida a fuego lento y prepararnos, eh, pues eso, comida casera eh, de la buena, comida casera, como la casera, de buena y de sana, pero con, bueno, con ese punto que, bueno, Viri, que encontramos en un restaurante como, como, como el yar, ¿no?, como tu casa, Viri. Como el yar, sí. Sí, 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 sí.
4: Hombre, yo creo que un poco esa palabra de cocina casera... Hmm. Está tan tan utilizada y tan... ¿Sí? Yo creo que, que podríamos decir, ¿Sí? tenemos que cambiar. Tú que eres ingenioso, ¿Sí? tenemos que buscar otra forma de decirlo, porque ahora todo el mundo dice que es casero, ¿Ya? que es kilómetro cero, <risa> que es la leche, o sea, vamos a ver. Es que en cuanto sale algo y hay que identificarse con... Hay que identificarse con algo que sea verdad.
0: Sí, 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 sí. ¿Eh? A
4: mí las mentiras me, me sacan de quicio.
0: Mm -hmm. Pero
4: bueno, bueno, vamos a dejar con eso. Es una de... cocina hecha sí. con producto de aquí de la sí, zona, sí. una cocina hecha con mucho amor, una cocina mm -hmm. que no siempre es igual, porque si fuese igual sería ya para mosquearse, mm -hmm. pero no. Es una cocina, una línea de cocina que tenemos bastante bien me y, estoy contenta y
0: quiero y cre, creo que describe muy bien Viri lo de lo de guisandera que lo dije así como de pasada digamos en la presentación y, sí. y el tipo de cocina que hacéis está bien definida por esta bueno pues por esta descripción
4: justamente sí estos días que estuve estuve de viaje como, mm -hmm. qué raro no sí
0: últimamente
4: <risa> pues sí últimamente me lo estoy pasando muy bien por ahí recorriendo España con mis, con mis pucheros. Eh, y bueno, pues el último viaje pues fue eso. Nos fuimos a Madrid Fusión, Jesús, a Madrid Fusión, que también estuve. Estuvimos en la Feria del Gourmet. La uh -huh. Feria del Gourmet para mí es muy entrañable porque fue una de las primeras ferias a las que comencé a ir cuando empecé con este, con este tema de la casa de comidas. Uh -huh. eh, y me, siempre le tengo un cariño especial a, a, a la feria porque era feria pequeña, ahora ya es muy grande, uh -huh. pero veías, conocías mmm, por dónde iba, iban las modas, por do, lo que estaba saliendo, lo que podías hacer y lo que no debías hacer. Uh -huh. Yo le tengo un cariño muy especial. Así que cuando los de terrera Asturiana me invitaron a, a participar con ellos sí. y con Sergio Rama, uh -huh. a hacer allí algunos talleres, no, no dudé ni un instante, ¿no? Uh -huh. eh, aparte de que era es un tema que conozco muy bien, porque en mi casa hubo carnicería, entonces lo de la carne de pescado entiendo poco, pero de pero carne... de carne
0: entiendo, entiendo un, un montón, sí, 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 sí.
4: Sí, así que marché para Madrid en un avión de hélice.
0: Eh, no me digas, con los que
4: tienen el ventilador gigante los que vas sentado debajo de la sí. del ala y vas viendo cómo gira la, la, la hélice así enfrente de ti
0: madre mía no me digas uy pues yo no sabía que no eso no usa, pero eso es
4: usa. que, sí. ¿Y que cuando llegas a Madrid en vez de sí. meterte en la T4 empieza te llevan bueno pues ves todos los talleres de esto, y te dices tú, madre mía dónde me llevas dónde uy. me llevas dónde voy
2: o sea que estoy... pues vas a sí. una
4: pista sí. de estas de antes y sí. bueno pues no sé si es la T1 o la T2 o sea sí, sí. vamos que ya te quedas vas volviendo Vas volviendo a, a otros años. Me reía porque cuando estuve en Antequera, cocinando, sí, sí. había una cabina de teléfono que... Ven... Que, que, que quitaba muy bien el viento, y yo me metí a hablar con mi móvil dentro y me sacaron una foto, mis hijos, y mandaron una foto a un grupo familiar que ponía, mamá vintage.
0: <risas> Hiciste una combinación ahí de tecnología moderna y, ya, ¿no? y la vieja cabina, ¿no? Sí, sí. Y
4: sí. ayer, cuando, o sea, y el lunes, cuando les mandé la foto de, de volando en el avión con la hélice, dice, mamá, años 60. <risas>
0: Bueno, pues toda to, to, to una experiencia entonces desde la llegada no,
4: por eso, por eso te digo que fue una experiencia bien Entonces bueno, estuve tres días el lunes, ya te digo, eh, la experiencia fue el avión de hélice, ¿eh? ¿Eh? y que dicen que son más seguros, pero yo, entonces, ¿para que los cambiaron? Ajá, bueno. O sea, vamos a ver, te quieren convencer de cosas que no son, pero sí, en fin. Sí, sí, sí. Llegué acá a, a Urmet y, eh, bueno, en principio positivo me gustó el stand de Asturias este año, me gustó mucho, uh -huh. y me gustó mucho el stand de ternera Asturiana. Uh -huh. Entonces, en el, estaba había, el concurso había, ver, del Cachopo... Ver, sí. Eh, que bueno, que vino para Asturias, los premios vinieron para Asturias, uh -huh. que tenemos que pensar que algún día pueden ir para otro sitio y sería bueno, ¿eh? Ya, Yo no lo veo mal. Ya, ya, ya. Bueno, Porque pero, todo, pero todo te... lo que mueva sí. publicidad y conocimiento, pues me parece genial lo que
0: pasa que lo, lo tiene, en el tienen intermedio, que, mientras tienen que que hacerlo jueces, sí sí no te iba a decir que tienen que hacerlo para eso y tienen que hacerlo mejor que los asturianos a ver si lo logran
4: bueno tienen que ese, vamos a ver yo mm. no de mejor o peor en los concursos ah, ver, digo que ese día le sale mejor claro. a una persona ah, claro. y ese día le sale mejor a otra claro. mm, estás mm. fuera de tu cocina estás mm. fuera de las cocinas que son son de inducción sí. no son como las que tenemos muchos de gas mm. eh, no te sale o sea no es real en, vamos sí, a ver sí. los, todos los que estaban allí seguro que los tenían muy bien hechos uh
2: -huh, uh -huh.
4: pero luego entra el factor suerte entra el factor cocina claro. entra el factor nervios uh -huh. bueno entran muchas cosas o sea que digo yo digo que ese es el mejor de los que hay ese día allí que cumplió pues y que y que pudo saltar por encima de todos los inconvenientes que son muchos ¿eh? concursar fuera de casa es duro está claro y en el intermedio, pues entre uh -huh. eh, Jaime Uz, de Ribadesella, la estrella Michelin de Ribadesella y yo, hicimos un taller con un carnicero de Madrid, que es un gran despiezador de carne.
2: Uh -huh.
4: eh, ¿Y qué hacer? Porque, bueno, pues venderlo fácil, pues eso es fácil. Vender solomillos y chuletones y esas cosas es fácil. Pero un ternero, una chatina, tiene muchas más piezas que hay que ir dándoles uso y glamour. ...a esas piezas... ...y de la parte de la aguja... Uh -huh. a la parte del pescuezo... ...que ya sabes que dicen... ...y es más malo que la carne del pescuezo... <risa> <risa> ...que no es cierto... ...porque tiene varias piezas... ...y Jaime pues le hizo allí... ...una de las piezas a... ...la hizo a la plancha con unas setas... ...yo esta vez estuve de pinche... ¿eh? ...en todas partes... Sí. ...entonces estuve con Jaime... ...genial trabajar con él... ...es un espectáculo y con la carne de la aguja de ternera asturiana, que yo creo que tenemos que hacer más talleres aquí en Asturias para aprender también, fue estupendo. Luego me fui a cenar y ahí ya fui de vicio y fui a cenar a la tasquería.
2: Uh -huh.
4: La tasquería es un, de Javi Estevez, que le dieron estrella creo que le dieron estrella a Michelin estos días, y llevábamos dos años, unos amigos canarios y yo, intentando ir y por fin pudimos ir. Muy bien, muy bien, muy uh -huh. bien. O sea... Eh, usa casquería, sí. eh, entonces tomarte unas patinas de gochu eh, con, eh, acompañadas en vez de patatas fritas con rabinos de, de gochín de fritos como si fueran sarvinas pues fue espectacular. Luego, al día siguiente, teníamos la presentación del libro de Guisanderas Ajá. en el stand de Asturias. Ahí estaban autoridades, estaba... Almeida de Otea, estábamos unas cuantas guisanderas, había blogueras, había eh, periodistas, había del mundo de la, de la comunicación y estaba también acompañándonos Esther Manzano a la que en su día nombramos eh, guisandera de oro.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué Fuimos nivelazo! A comer ¡Madre a comer, mm, mm.
4: pescaditos, sí. y volvimos a la feria. Bien. Entonces ya recorrimos un poco lo que es la feria, y al día siguiente con eh, era la presentación oficial, entre comillas, de la verdina. Uh
2: -huh.
4: La fada verdina, que aunque es un producto... A mí me encanta el eh, que vayan saliendo otros productos que tenemos muchos, uh -huh. ir sacándolos a la palestra sí. porque no que la gente no solo piense en fabada o no solo piense en cachopo o no solo piense en pote asturiano, ¿no? que está muy bien y que tenemos que mantener.
2: Uh
4: -huh. La verdina para mí se ríen porque yo digo que es, una, es un producto del oriente. A ver. ¿Mm? Sí, ¿Y, y, la verdina ¿y, y, es por, un producto del oriente. ¿sí?
0: ¿Y por qué se ríen? están eso? dando
4: brío y sí. bienvenido sea.
0: ¿Pero por qué, por qué se ríen cuando dices eso?
4: porque yo digo que es del Oriente y sí. que la comen los del Oriente.
0: Ah, pero entonces no te, da, no, ¿a ti no te da más la verdina o cómo?
4: Bueno, tengo que conocerla más. Yo digo que la verdina es muy buen acompañante de todo lo que quieras meter. Ajá, vale. ¿Eh? Pero eh, y es un color muy atractivo sí. y sin duda alguna va a ser un, un producto de los que dentro de un par de años estén en las mesas de muchísimas cocinas, no solamente de Asturias, sino de, de fuera de Asturias, ¿no? Uh -huh. Que es lo interesante. O sea, que los demás consuman el producto que nosotros producimos. Uh -huh. Porque no nos lo podemos comer nosotros solos. Claro. Entonces hay que intentar que esos productos estén en las mesas de las grandes cocinas y de las casas de, co de pues, comida, que claro. también son asequibles, es un producto asequible y se puede poner con lo que quieras. O sea, que yo eso sí le veo la versatilidad que tiene la, la verdina pero, ¿yo qué quiere? Si me das el coger, quiero más un frijolín negro.
0: Ah, vale, 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 vale. Tú sabes que José Antonio Fidalgo, o sea, José Antonio, el otro día nos decía, sí. bueno, el otro día no, ayer, nos decía justamente que a la verdina no le da más.
4: Bueno, yo, no es que no me dé más, sí. digo que es muy buen acompañante.
0: ¿Eh? Sí, o sea, sí,
4: sí. acompaña con lo que quiera, pero... No, sí.
0: A mí me gusta mucho con gambas. sí, con gambas me gusta mucho. Vamos con sí, sí bueno, con gambas. Sí, 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 bueno,
4: con cosas suaves. ¿eh? Sí. Va muy bien con cosas suaves. Vale. Con caza de con caza de pluma, uh -huh. eh, con mariscos, con pescados, con verduras, con setas. Casa muy bien. Es como como un arroz. Ajá. ¿Eh? O sea, más o menos es es lo que sea. Y allí eh, Sergio lo preparó. Por, por supuesto con productos con productos asturianos uh -huh. entonces le metimos el pulpo de Pedreru le metimos una carne de cangrejo le metimos <coughs> verduras de aquí uh -huh. en fin fue y luego se dio la prueba todo el mundo que estaba allí en, en la presentación fue un motivo interesante allí estuvimos pues eso presentando con sidral gaitero con... acompañándolo todo de productos asturianos que había varias empresas allí eh, presentar. La verdad, es una de las veces que, que me convenció la feria y que sí. fue que fue para mí una satisfacción estar allí. Y en el stand de la carne asturiana teníamos eh, gente, había competente, competencia muy dura uh -huh. con carnes y fue una presentación, o sea, la ternera asturiana que teníamos pues carnes de otros lugares uh -huh. importantes y bueno, muy potentes. Pero la verdad es que había unas hamburguesitas hechas pequeñas, la chuleta, la carne a la plancha. La verdad es que fue muy, muy interesante. Yo vine muy contenta, es, una de esos, es uno de esos viajes que, que haces y que te vienes con, con satisfecha de todo lo hecho, de lo aprendido uh -huh. y de lo vivido. Bueno,
0: y con la experiencia de saber que el producto asturiano eh, también es reconocido allí donde va, y que en una feria como esta, en la que había tantísimo donde elegir, Asturias también tiene su lugar en lo gastronómico. Bueno, no es que sea una sorpresa, pero está bien recordarlo y tenerlo no, presente, Viri.
4: Bueno, y mantenerlo, porque mm. hay, hay otras comunidades que no tenían tanta eh, tanta tradición gastronómica como tiene Asturias, por ejemplo, Jaén. sí. Eh, que bueno pues y sin embargo ahora están saliendo con los aceites con están haciendo los platos fantásticos eh, eh, no eh, no hay que dormirse
2: uh -huh.
4: eh, eh, y hay que avanzar o sea el presentar bien el tener como emblema nuestra fabada nuestro potasturiano todo lo que tenemos los pescados los mariscos bien en general sí bien pero hay que esmerarse porque eh, somos muy pocos, Asturias es muy pequeña uh -huh. y entre todos tenemos que aunar esfuerzos para que esa gastronomía siga estando a un nivel siempre considerado muy alto, pero no hay que dormirse, no hay claro. que dormirse ni con la sidra, ni hay que dormirse con las manzanas, no, hay que tratar de superarnos, de quitarnos de encima esa manía que tenemos porque eh, seguimos siendo tribus... Mm. Seguimos siendo tribus en Asturias, uh -huh. los de Oriente, los de Occidente, los uh -huh. de Cangas, los de Tineo, los de tal... No, 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 no. Hay que mm, quitarnos ese de encima eh, ese, no sé, ese chubasquero que tenemos y pensar que la globalización está aquí, que Asturias es muy pequeña y que no podemos dividir, sino que tenemos que sumar. Y sumándonos todos unos a otros, de verdad, que para una comunidad de 100.000 a 100.000. Para una comunidad de un millón de habitantes, que uh -huh. no sé si llegaremos, ¿Mm? para un millón de habitantes eh, tenemos, vamos, para luchar porque si no nos comen. Y, y nos comen no en el mejor sentido de que coman nuestra gastronomía, sino que son potencias que vienen a por la sidra, a por los quesos. Fue el concurso de los quesos, tres premios vinieron para Asturias
2: uh -huh.
4: y se presentaron 800.
2: Wow, qué o sea, bueno.
4: tenemos méritos uh -huh, uh -huh. tenemos material tenemos personal tenemos humanidad tenemos y pues eso solo nos falta ese pequeño engranaje que yo creo que, que tenemos que buscar con las células madre
0: uh -huh. ya yeah, yeah, yeah.
4: unirnos un poco más y, y tirar para adelante yo vamos esa es mi forma de pensar sabes de siempre uh -huh. Y cada vez que me llaman para participar, pues casi siempre digo que sí. Si digo que no, es que tengo otra cosa y no puedo. Pero un poco eso que pido.
0: Que tenemos eh, muchas trincheras por aquí, dices, Viri. Que tenemos eh, compartimentos estancos.
4: Sí, 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 sí. Es que el, cuando salimos de Asturias todavía no, en, estamos más unidos, ¿no? Uh -huh. Pero aquí mismo estamos a veces, con, hay unas veces con unas luchas no sé, quizá un poco tontas, un poco de orgullo, un poco de, mm. del prudito personal. No, de puertas adentro en, en tu negocio, y ya no hablo solo de la gastronomía, de puertas adentro en tu negocio, defiéndelo, ¿eh? de puertas adentro, defiéndelo. Pero al salir afuera tienes que buscar la cadena en la que estamos porque de esa manera mm, es la fuerza. O sea, una, yo sola no puedo empujar mucho, pero si me uno... Eh, a los demás, pues siempre tiraré. Ahora estamos con los Big Man, que somos cuatro, uh
2: -huh.
4: y bueno, esta temporada estábamos todos muy guiados, pero empezaremos pronto a hacer cosas juntos, que se nos conozca más, que sepa que hay, y nos unimos a todos los que hay, uh -huh. a casas de comidas, a los de arriba y a los de abajo. O sea, es que en ese aspecto no debería... Vamos a ver, categorías siempre las hay, pero la categoría te la da tu público. Uh -huh. ¿Eh? O sea, Es un poco quitar esa, ese prurito orgulloso de yo soy más que tú, no no eres más que yo. Yo soy la reina en mi casa y al salir de aquí soy uno más. Uh -huh. Y si nos ponemos en ese aspecto sentidos y unidos y comenzamos a, a luchar un poco juntos, sabiendo que hay grandes generales que están ahí y que son los que, gana, los que dirigen la batalla gastronómica, que no son que luego hay una gente que somos la infantería de la gastronomía, que lo digo siempre, que al final la guerra la gana la, gastro, la gana la infantería, no la ganan los grandes generales, pero necesitamos grandes generales y ellos necesitan infantería. O sea, hacer un poco esa unión. Yo eso que he hecho de menos a través de, de haber vivido este mundo de la gastronomía durante 23 años, veo que sí hay, hay unión, sí hay más conocimientos, sí las redes nos ponen más en contacto. Pero mm, es lo que pediría, o sea mm, un poco más de, de, de unión para empujar, que tenemos producto, tenemos paisaje, tenemos cultura, tenemos historia, tenemos tanto, tanto para defenderlo cien mil, o un millón de habitantes. Que tenemos que vivir como reyes con lo que tenemos. Mm.
0: Y mm. tenemos también al yarre de viri en Candamo. Bueno, el jar eh, preparado para nueva temporada. Eh, tenemos cercanía ahora a un cambio en los platos. Bueno, no nos queda ahora mucho tiempo, pero cómo estamos, cómo estamos en el jar. Si
4: el tiempo, si el tiempo sigue bueno, sí. nosotros seguimos con los potes hasta que el tiempo nos diga vale. Vale. No tenemos una fecha de caducidad para uh -huh. los potes. Sí. Pero en cuanto empieza a estar buen tiempo, dejamos la fabada para, para todo el verano. Y empezamos, pues, con, con las patatas rellenas, con el repollo relleno, con platos más suaves, con los, con lo de la, con las setas. Eh, empezaremos ya con los pimientos rellenos, pero cuando vengan pimientos rellenos de verdad de aquí, para ponerlos naturales. La casa suave, que empieza empieza la, la pesca de río, que no podemos vender, pero bueno, pues siempre metemos algún plato de pescado nuevo, llegará el bonito. Y, y en el guiar pues más o menos tenemos la carta de siempre
2: mm -hmm. solo que
4: vamos añadiéndole alguna alguna cosa distinta para que los habituales puedan disfrutar de, de lo de siempre más lo de lo que se haga uh, nuevo en, en esta temporada
0: es de Biri y haremos
4: por las verduritas
0: bueno, y es como decía Viri desde I'd Candamo a su mesa Viri, gracias, un abrazo, un beso
2: un abrazo <risa> Y llegamos a las
0: noticias, eh, tras lo cual, esta buena tarde sigue. Vamos a seguir cocinando la radio hasta las 8.